0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero y estén muy chidote. Yo soy Isra Flores y les doy la bienvenida a su programa Entre Atletas y Amigos, donde en cada capítulo estaré platicando en corto, en confianza, entre amigos, con algún competidor, atleta, coach, preparador, algún influencer, modelo, inclusive médicos o nutriólogos, y todo aquel que esté relacionado, directa o indirectamente, con el mundo fitness. ¿Por qué? Porque siempre he creído que escuchar sus historias de vida, su narrativa, sus triunfos o sus fracasos, nos pueden ayudar, nos pueden motivar, inclusive darnos ese consejo en ese momento indicado. Así que aquí arrancamos. Estamos conectados. El doctor Stephen Covey cuenta una historia catalizadora en una de sus conferencias asistía alguna vez a una de esas y decía que un día iba viajando en el metro de una gran ciudad un domingo por la mañana, pues no había gente cuenta que iba muy tranquilo, había poca gente en el vagón estaba relajado y en una estación subieron, dice, irrumpieron un grupo de niños con su papá el señor se sentó a un lado de él y los niños brincaban, gritaban, se empujaban, hacían un desmadre el doctor Stephen Covey dice que eso generó en él una actitud de querer controlar la situación, como todos nosotros. ¿Qué pensó? No les piensa decir nada. Nos están aquí alborotando todos estos niños. Así que esa actitud generó una conducta de control. Y se volteó y le dijo: Oiga, ¿no piensa decirle nada a sus hijos? El padre de los niños miraba el piso. Respiró hondo. Levantó la cara y le dijo: Sí, tiene usted razón, la verdad es que venimos del hospital. Su madre acaba de morir y no sé cómo decírselos. La verdad es que no sé qué hacer. El doctor Stephen Covey menciona este caso porque hubo un cambio de paradigma en su cabeza. Es esa imagen, ese mapa mental que tenemos, que creemos que es la realidad y sacamos conclusiones por lo que vemos o por lo que oímos. Cuando eso que vemos y eso que oímos puede estar sacado de contexto o puede no estar la película completa eso se llama romper un paradigma el motivo de estos programas, de estas charlas es precisamente romper el paradigma que se tiene sobre la persona que cuida su físico que es un atleta pero piensan que es eso y nada más, y no la verdad es que hay que romper ese paradigma porque somos más que músculos hay que ejercitar el intelecto, el espíritu y pues aquí estamos entre atletas y amigos bueno pues quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy antes de presentar su, su currículum, sus títulos, quiero decirles que es un gran ser humano, por encima de todo. Y eso me lleva a quererle pedir que fuera y que sea nuestro padrino de programa. Hombre, muchas gracias. <ríe> él es médico, cirujano, ortopedista, traumatólogo, especialista en columna. Si me equivoco en algo, él ahorita me va a corregir, no se preocupen. El doctor Antoine Lacayo. Hermanito, ¿cómo estás? Y bienvenido.
1: Gracias, mi querido Israel. La verdad estoy muy honrado, muy contento de, de recibir la invitación, sobre todo de una persona como tú, que admiro mucho, que respeto y que trasciende sobre la gente. Y cuando tú me haces la invitación a mí me llena de alegría porque el compartir esta situación para mí es muy motivante, me llena de mucha pila, de mucha energía para seguir seguir adelante. No, hombre, y gracias, gracias por la,
0: la presentación, cariño, ser padrino del programa pues es, es muy gratificante. Gracias, hermanito. Lo que buscábamos, te digo, es ser neutrales, ¿no? Empezar Gracias. con un programa bien neutral, pero sí enfocados en el tema de medicina, que está relacionado completamente con lo que nos dedicamos, que es el fisiculturismo, el fitness y todo esto, ¿no? Claro. Pues para la raza que nos escucha, ¿quién es Antoine?
1: ¿Quién es Antoine? Bueno, pues eh, yo soy médico, me, me formé como médico general. Ajá. Uh -huh. Posteriormente hice la especialidad en ortopedia y traumatología. Es sí. un rollo porque tienes que presentar un examen nacional que aplican 60.000 personas, pasan solo 3.000. Uh -huh. Me costó mucho trabajo eh, pasarlo, pero sí, claro. afortunadamente lo pasé. Hice cuatro años de ortopedia y traumatología, donde la residencia, la formación de nosotros es militarizada: ¿no? es estar 24-7 en el hospital, las desveladas y todo. Posteriormente me fui a México a hacer la subespecialidad en cirugía de columna vertebral.
0: Perfecto. Así es. Atleta competidor.
1: Pues es una parte fundamental en mi vida. ¿no? La realidad es que eh, la, las pesas y el fitness para mí ha, ha sido muy importante, me ha motivado y esa disciplina que yo he adquirido para, para formar mi cuerpo, lo he adquirido para formar mi vida. Cómo estudiar, cómo ver a mis pacientes y cómo transmitírselos. Y como atleta, pues bueno, he competido en tarimas importantes. Eh, gané hace tres años el segundo lugar en Mister Puebla, uh -huh. eh, en el máximo peso, en culturismo. Y hace cuatro años gané, estuve en el top 10 de, en el ferrocarrilero. Perfecto, un, un una, evento a nivel nacional. Un evento a nivel nacional, pegándole con los, con los grandes que Así tienen el carnet profesional y todo. Y en ese momento yo estaba en la etapa de la mera especialidad donde... Oh, tenía yo que estudiar y tenía que preparar mis comidas, yo entraba a las 4 de la mañana al hospital uh -huh. Y, y bueno, pues la realidad es que todo eso forja tu carácter, forja tu, tu, tu determinación hacia las
0: cosas. Así es, impresionante, ¿no? Porque yo también he tenido relaciones de amistad y, y de pareja en el pasado con médicos. Y no, hombre, eso de la residencia es impresionante, ¿no? Y luego, ya cuando estás como R1, R2, es y luego correcto. cuando vas a la especialidad, no, impresionante, impresionante lo que has hecho, hermanito. Es correcto. Ya tocaste un poquito el tema sobre cómo estás relacionado con el mundo fitness, pero ¿cómo empiezas?
1: Bueno, yo empecé hace más o menos 13 años. Yo era muy delgado, pesaba yo 50 kilos, mido 1,80 y muy pesaba bien. 50 kilos. Tú me hubieras a lo mejor puesto muy eh, fuerte, muy, de forma muy rápida, ¿no? Pero uno va vagando por el mundo y hay mucha gente envidiosa en este medio que no comparte. Y eso es lo que yo particularmente admiro de ti, que tú todo lo que lees, todo lo que estudias, lo compartes con tus atletas. Eso lo admiro mucho. Y regresando a la pregunta, pues bueno... Eh, yo sufría mucho bullying por ser delgadito, uh -huh. pero ya sabes, ¿no? El tema de la mujer es importante. Yo tenía una, una chica con la que quería, que fue mi novia, uh -huh. y entonces el, el chavo que quería con ella estaba fuerte, sí. Fuerte, te hablo de algo <risa> Vaya, marcadito. Usas, marcadito, ¿no? esos que no se pueden poner muy grandes o que yes. no se quieren poner muy grandes. Sí, sí, sí. Y entonces una de sus amigas me dijo, Antoine, ponte las pilas, estás muy flaquito, vete cómo estás.
0: Te dio el tip, ponte mami. Ajá,
1: yeah, así es. <risa> Y me tocó una fibra. ¿Qué edad me, tenías? Tenía yo quizá 18 años. 18 años. Estaba por entrar a la universidad. Ok. Y me tocó una fibra muy sensible en mí. Y me dijo, es que estás muy flaco. No, no, no. Esta niña nunca te va a hacer caso. Y esa fibra que me tocó, pues bueno, entonces me empecé a meter a las pesas. Me uh -huh. empecé a, a investigar de, de suplementos y de, de situaciones. Y bueno, eso, eso fue lo que me motivó una mujer. Pero bueno, <risa> esa, esa, esa fue la motivación.
0: Es, es impresionante cómo... Durante cierta edad, la vida te va sorprendiendo, ¿no? Y como dices, tocaron ciertas fibras que te hicieron tomar una decisión en un cruce que separa caminos, porque al final tú pudiste haber dicho, no quiero, pero dijiste sí. Y ese sí te llevó por un lado completamente opuesto al no, al decir seré sedentario y veré quién me quiere así. ¿no? Exactamente, es correcto. Nos gusta la mala vida, dicen por ahí, Es ¿no? correcto, es correcto. Este, ¿Por qué estudiaste medicina? ¿Es de familia? ¿Eres una generación tres, cuarta generación de médicos? ¿Por qué? ¿O te gustó? ¿Cómo llegaste a eso?
1: Pues mira, la realidad es que mi, mis papás, los dos son médicos. Mi papá es ortopedista, ah, casualmente es ortopedista uh -huh. y mi mamá es psicoterapeuta. Uh -huh. Los dos están en relaciones totalmente de la salud, pero mi papá, vaya, yo convivía con mi papá, pero no fue quererle copiar. A mí la medicina me, me gustaba mucho. Por, por la siguiente razón, el trascender en las personas es, es eh, algo prodigioso el dejar algo en ti porque te voy a contar quizá, bueno, muchos años atrás yo vi alguna vez a mi pediatra uh -huh. y lo vi imponente, yo era un niño quizá de 6 años, 5, 6 años y lo vi imponente con su bata con sus plumas aquí enormes con sus pulseras y me impactó, no sé ni qué me hizo no sé por qué me llevó a la consulta mi mamá pero ¿Lo yo recuerdas? lo recuerdo muy bien y, y dije, bueno, alguna vez podría yo ser médico, pero aquí lo, a, a lo que voy es que este señor trascendió en mí, a lo mejor en curarme mi gripa, pero uh -huh. trascendió en esa imagen que vi yo de él. Y gracias a él, soy ahora yo médico. Te puedo decir eso que, es que, que por eso, porque trascendió en mi, en mi forma de verlo. Y así es con mis pacientes, ¿no? Si yo, por ejemplo, trasciendo en ayudarlos a, pues, a operarlos o a darles un tratamiento adecuado uh -huh. y a lo mejor el hijo, el hijo de la paciente me ve a mí y yo
0: hago algún tipo de trascendencia en el bebé o en el niño, para mí es la máxima satisfacción. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esa, esa, esa forma en la que... Hay un excelente libro que se llama La negación a la muerte. Cuando tengas oportunidad puedes leerlo. Te lo recomiendo mucho, pero habla de cómo la gente desde que nace... Somos el único ser viviente, al menos en la tierra, que, que está consciente de que va a morir. Porque los animales no viven, juegan, brincan, comen y es su hábitat. Pero el ser humano, en determinado momento de su vida, le cae el 20 y dice: Me voy a morir. Algún día, no sé cuándo, pero me voy a morir. Exacto. Todos nosotros pasamos por ese momento. Y la negación a la muerte, el autor lo menciona como esa forma de negarnos a la muerte nos lleva a inventar un placebo él lo llama así para poder seguir viviendo sin ser paranoicos y decir hoy podría morir es correcto y él menciona tres cosas que quiero compartirte dice la primera es el tema religioso el pensar que no se acaba cuando mueres sino que hay una vida después de la muerte y eso te hace decir bueno voy a disfrutar el viaje sin importar en qué momento me muera porque no se termina ahí Sigo en otra vida, en el paraíso en otra vida, reencarnación, lo que crea, ¿no? Eso es el respeto. La segunda es el linaje que dice, bueno, tengo hijos y mi sangre no termina aquí porque ellos son sangre de mi sangre y voy a dejar generación tras generación ahí trasciendo. Exacto. Y hay una tercera con la que yo me identifico un poco más que es cómo dejas un legado y trasciendes con el arte o con la ciencia, que es la que me gusta, que es lo que acabas qué de decir. Bonita, Ese médico trascendió en ti y dejó un legado y ya está ahí porque quizás no recuerdas su nombre exacto. pero otras generaciones cuando si te dedicas a la docencia o, o das charlas motivacionales y tú platicas eso ya trascendió como lo que acabo de contarte del doctor Covey, él ya murió pero dejó ese legado dejó y esa es una forma que yo veo de negarte a morir no exacto permanecer trascender le dices exacto
1: está increíble
0: sí hermanito este yo sé que te la pasas en quirófano Veo en redes sociales que vamos a Monterrey, vamos acá y todo lo que tú haces, que es impresionante. Gracias. Pero algún caso en particular que pudieras compartirnos que te haya marcado en el quirófano, que digas, uff, yo sé que hay muchos, pero uno que recuerdas que vos quieras compartir.
1: Hay, hay, hay muchísimos, muchísimos. Esto de la, de la medicina es muy muy muy, muy sí, amplia sí, sí, sí. y sí hay, hay muchos casos, pero bueno, hay uno en particular que me gustaría compartir. Pero claro, venga. Una vez me tocó operar a una señora de 92 años, más o menos. Eh, ella tenía fractura de cadera. Es, es frecuente el, la fractura de cadera en, en las pacientes que tienen la tercera edad. Ella estaba muy grave, tenía diferentes tipos de comorbilidades. Era diabética, estaba descompensada del corazón, del hígado, etc. ¿no? Entonces los familiares me decían, bueno, doctor, ¿y usted la puede operar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, nada más que se controle para que yo la pueda la puede intervenir, no se le tiene que poner una prótesis es una cirugía mayor donde la paciente sangra y pues las posibilidades de que haga un evento trombótico o un coágulo mm -hmm. son altas, pero bueno, todo se le tiene que avisar al paciente pa pasó un rato, quizá 4 o 5 días la señora se empezó a, a empezó a decaer un poquito y hablé con los familiares y les dije, mejor no la operamos y ellos me dijeron, no doctor, no sé qué y a los dos días después mejoró un poquito condiciones mm -hmm. con laboratorios y todo y me la bajan a quirófano y es un tema muy complejo porque la pasamos al quirófano con el anestesiólogo uh -huh. el anestesiólogo la empieza a anestesiar vaya, y de repente la paciente cae en paro yo, yo estaba sentado esperando que ya quedó sí, ciudad, sí, sí. y cae en paro entonces de repente veo que, que sale una enfermera sacan el carro rojo empiezan a reanimarla me paro yo a reanimarla le empiezo yo a, a dar compresiones reanimación pulmonar uh -huh. y no salía y no salía de repente yo no sé cómo claro Empieza otra vez el monitor. Ti, 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 ti. y El anestesiólogo blanco. Sí, y yo claro. peor. Y me dice el anestesiólogo, ¿cómo? Porque está re loco el anestesiólogo, igual que yo. Me dice, ¿cómo ves, Antoine? ¿La operamos o no? Ya, o sea, después de después haber... De, el de, después del paro, lo, lo indicado es que no. La realidad es que es... ¿Cuánto es, tiempo se fue? Se fue como cuatro minutos. Ah, no, pues sí. Cuatro minutos entonces, rara vez salen del paro una persona de ochenta y tantos sí, no, años con diferente. enfermedades, con fracturas, rara vez sale del paro, de hecho no me ha tocado nunca esta, esta situación, por eso la quiero, quiero tocar el tema contigo y compartirlo y le dije, Doc, déjenme hablar con los familiares gozamos sea, a los familiares, sale la hija y le digo ¿sabe qué señora? su mamá cayó en paro cardíaco y ahora no sabemos si vamos a operarla, usted va a decidirlo las posibilidades de que la señora se muera durante la cirugía son altísimas, Llevadas. cerca del 99%. ¿Acepta usted que yo la opere? Sí, doctor. Pero con una mirada así determinante donde ellos ven y confían y eso es también prodigioso que confíen en ti. Sí, doctor. Cuando me dicen, sí, doctor, yo, Tú,
0: me yo también por no. dentro, <risa> Sí, claro. Pues
1: regresamos todos a la anestesia otra vez, con mucho cuidado, porque también movimientos muy bruscos se puede, sí, sí, se sí. puede volver a parar el corazón. Hago la cirugía, me la eché rapidísimo, bien, pero rápido. Abrí, no es sé que, corté hueso, puse la prótesis. Uh -huh. Estaba intubada la señora, ¿no? Estaba sí, intubada. Sí, sí. Termino su turo. ¿Cómo vamos, doctor? Bien, está estable, está estable. Y dice, este, bueno, la vamos a pasar a terapia intensiva. Y pasar a terapia intensiva ya es muy mal pronóstico. Uh -huh. Pero te terminó la cirugía, la señora, la, con la, vaya, todo, todo salió muy bien. La uh -huh. extuba, la señora lúcida. Y todos nos quedamos impresionados, ¿no? Y de repente, la, al día siguiente, y para no hacerte larga la historia, bueno, al tercer día ya estaba caminando. Y la wow. señora actualmente con vida, con 96 años, vaya, es un, una cosa que es divina. Impresionante. Es algo divino,
0: es algo que, que va de ahí arriba. ¡Wow! Totalmente. ¿No? Impresionante. Ya tocaste el siguiente tema de la pregunta que te iba a hacer. <risa> <¿Qué hecho? risa> que, que, que te decía, bueno, al final eres un hombre de ciencia. Años en esto, medicamentos infinidad de teorías, cuántos libros, no lo sé, has leído, cuántas palabras no has pronunciado en todo este tema de ciencia, tan apegado a la ciencia, eres un hombre de fe.
1: Sí, totalmente, 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 vaya, estamos conformados, yo estoy conformado por 99% de fe y 1% de ciencia, todo se rige bajo parámetros muy bien descritos por la ciencia, pero el componente divino es absoluto. La fe la, la, yo la defino como creer sin ver uh
0: -huh.
1: y, y esa es la realidad, es creer sin ver y la fe es muy poderosa, mueve cualquier tipo de situación compleja. He visto casos muy difíciles donde tú, yo, yo mismo como médico es difícil expresarlo, pero sabes que hay algo arriba que es Dios y, y eso mueve cosas impresionantes pacientes que tienen accidentes eh, cervicales, pacientes sí. que no mueven brazos, pacientes que, que operan y que tienen el peor pronóstico, el caso que te acabo de, coment sí, claro, de comentar, vaya puede ser la ciencia lo más avanzado en Houston lo que sea, pero si no está ese componente divino y esa componente de fe, yo a todos mis pacientes les digo ¿usted tiene fe o no tiene fe? Ay, doctor, es que no sé qué es la fe, bueno la fe es creer sin ver usted está creyendo en mí, pero aquí arriba es el más importante
0: sí, de hecho que, mencionas sí. muy bien la, de, la, de, la definición de fe las escrituras dicen que la fe es esa sustancia de las cosas que no se ven pero se tiene la certeza de que son Exacto. entonces es impresionante ¿no? Exacto. impresionante esa parte hermanito sí, este, sí. vamos a cambiar de tema un poquito eh, sí. redes sociales ¿qué piensas de ellas? ¿qué son para ti las redes sociales? pues
1: es una herramienta brutal de trabajo para mí vaya. gracias a las, las redes sociales es eh, actualmente un, una parte de mí que me ayuda mucho a, a llegarle a mucha gente Vaya, me, me ven desde pues otros estados, inclusive tengo pacientes de Estados Unidos que ven, ven mi, mi, es, trabajo? Mi, mi trabajo por Facebook, por Instagram, mm. inclusive por TikTok, que, que yo no, no sabía de esa cosa de TikTok, <ríe> Otra cosa pero qué bárbaro, va sí, vaya, todo suma. <ríe> Y el, el querer expresarlo, todas estas redes sociales para mí es darme a conocer, dar a conocer mi trabajo, el da, dar a conocer, eh, eh, elevar el estándar y hacer mi trabajo excelente. Uh -huh. Y gracias a, a esas redes sociales llevo alguna
0: ventaja sobre muchos que no las, no las manejan. Claro, se dice que no estar en redes sociales es no estar, ¿no? Los haters, hermanito, esto en redes sociales, ¿cómo manejas el hate?
1: pues sí hay mucho hate en, en redes sociales recibo muchos mensajes de, de hate de cómo va, el tema de los tatuajes el tema de que cómo eres médico y, y eres este físico culturista es un tema que tiene los dos vectores. Uno, qué admirable, que eres médico y eres físico-culturista. Y otro, que cómo es posible que estás, eres, estás mamé y eres médico, ¿no? Uh -huh. Entonces, la crítica y la envidia y todos esos comentarios es un requisito para el éxito. Tú no puedes ser una persona que influye en los demás, una persona exitosa, si no tienes críticas, no le vas a caer bien a todo el mundo. Uh -huh. Vas a tener mucha gente que te va a, a hablar de ti, siempre te van a tener en su boca... Pero nunca te van a poder tragar porque lo que te, te, te tiene a ti y me tiene a mí es algo que está dentro de nosotros muy fuerte que no podemos controlar y mucho menos el,
0: el hate, ¿no? entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Pues a mí la realidad es que me me, me Los bloqueas, los borras, los quitas, ¿qué haces?
1: Los, bueno, sí, los, los borro porque a veces comentan, comentan este, cosas que no, no pueden ver mis pacientes, ¿no? Vienen digamos. a tirar basura. Vienen a tirar basura, así es. Pero bueno, pues así lo, así lo manejo como... Como está,
0: están hablando de mí, entonces eso, sí. eso quiere decir que algo anda siendo bien y, y también pienso, fíjate, yo sí tengo muchísimo, a mí me, me llueve a mí, me, mi novia me dice, ¿cómo lo toleras? ¿cómo puedes? o mis atletas, es que no manches te tiran y yo le digo mira, es mi propuesta es mi mensaje en redes sociales lo que mando desde un meme, un video motivacional un reel, una frase, lo que sea pero qué bonito, yo yo, yo me río, porque la verdad es que me llena de satisfacción saber que mi contenido o mi propuesta genera amor y odio. Qué triste no generar nada en la gente, ¿no? Que tu propuesta sí. digas va, sí. pero no genera ese, ah, no, lo voy a atacar sí. y otros. Súper me identifiqué. Sí. Qué bonito que una palabra, una propuesta genere sí. emociones sí. en sí, los demás, ¿no? Exacto. Eso, eso a mí me encanta. Por eso, cuando llevo un hater, le pongo, también te amo. <risa> <risa> está buenísimo. Sí, vámonos, ¿no? la, la voy a aplicar la voy a aplicar está yo también buenísimo. te amo un está beso está buenísimo este, pues aquí pasamos a la parte que te comentaba hace rato no este algún momento que te haya marcado que te haya dejado una reflexión una experiencia de vida fuerte impactante que quieras compartirnos
1: pues bueno quizá lo vaya a ver el video de la persona que voy a hablar eh, fíjate que tuve la la fortuna de conocer unos pacientes este paciente tuvo un accidente automovilístico hace quizá tres meses más o menos. Apenas. Eh, desgraciadamente él, bueno, se tuvo una lesión muy severa en, en las cervicales y perdió, perdió movilidad desde el cuello hacia abajo. Entonces, eh, el hecho de, de conocerlo a él, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque su familia me dice, es, nosotros, doctor, vemos a Dios en usted. Y le dije, no, señora, yo, yo veo a Dios en ustedes y ahí es cuando dice tu novia, de, Ay, bueno. bueno yo también, así de repente me, me llena el alma y yo creo que cada, cada eh, humillación, cada, cada grosería que me han hecho ha valido la pena cada segundo por conocer a esta persona lo operé, esa cirugía me tardé casi 12 horas en, wow. en, ar, en armar el cuello afortunadamente empezó, recuperó codos, recuperó hombro, movilidad de hombro, de, de dedos, de eh, eh, muñecas y eso wow. es algo grande. Sí, y no. el, el motivar a, a este a este chico a que yo le dije: ¿Sabes qué? Tú vas a ser alguien muy grande. ¿Qué Tú vas tenés? a ser 21 no, años. y joven. Muy oh, 21 oh. años. Él me ve estoy con una, una mirada que nadie en la vida me ha visto. No, pues es que nadie. Nadie en la vida me ha visto. ¿Le diste esperanza? ¿Le diste oportunidad? Sí, y, y, y me, yo, bueno, yo le comento, ¿sabes qué? Tú vas a ser alguien muy grande, vas a ayudar a mucha gente, vas a ser un atleta, ¿por qué no? Puedes ser un atleta, puedes escribir libros, puedes motivar a mucha gente y ayudar. Y bueno, la mamá, el papá y la familia, todos estamos en el mismo canal. Y vaya, es una
0: de las situaciones más maravillosas que he vivido en mi vida. ¡Wow! Impresionante, hermanito. Sí, oh, no, no, hombre. Fíjate, mencionaste algo, vas a ser un atleta, vas a escribir un libro. Yo llevo, pues puedo decirlo décadas, porque acabo de cumplir 40 años, queriendo publicar mi libro, una novela y cosas así. Y este, ahorita que lo mencionas, dije, bueno, voy a hacer este proyecto, lo que te platica antes de comenzar. Y todavía me, me, me duele y me pica cuando recuerdo eh, a un autor, ahorita no tengo el nombre, pero el libro se llama La Escafandra y la mariposa no 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 lo has escuchado he escuchado el, el hasta píntalo. una película hicieron ahorita que mencionas eso porque el tipo es un escritor de hecho es, es real ¿eh? es una historia de vida el tipo es escritor y va manejando va por sus hijos está divorciado y de repente sube qué se llama apoplejía o no sé qué sea uh -huh. como se llame que queda en estado vegetativo de la nada sí como vegetal ajá pero puede parpadear nada más Uf. y entonces él eh, tendido en la cama la novia lo deja nada más se queda como siempre cuando estás enfermo se quedan los que re realmente te estiman o te quieren y de la nada el tipo así dos para sí, uno para no escribe un libro con los párpados hermano, va una chica Qué que vaca. le pone una tabla y le dice A, B, C 1, 2, 3 letra A no así escribió ese libro ese donde libro? él dice que todas las noches sale con una chica va de viaje, come, tiene relaciones Uf. todo en su mente no, pues. y ¿sabes qué es lo que hace? que dice que es como estar con la escafandra en el fondo del mar así como lleno de agua, esa presión pero al mismo tiempo su cuerpo está debajo del mar con esa escafandra pero él es una mariposa él vuela, él va donde quiere y ¿sabes todo lo que hace? En su cabeza. Uf. Impresionante el tipo. Y entonces yo dije, el tipo no habla, no huele, no se mueve, es un vegetal. Y escribió un libro. A ti qué te falta para escribirlo. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Tengo que, tengo que empezar. Sí. Y ahí vamos, ya estamos avanzando y todo eso. Qué bueno. Pero son no, historias es que te impactan, lo que te sí, 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 wow, sí, que te cambian la vida. ¿no? Igual sí, a mí sí, me, sí. me dicen, oye, qué impresión que seas
1: siempre. Médico y, y fisicoculturista no No, 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 no me vengas con tonterías. Que, sí. que, 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 que médico y todo el mundo puede ser médico y todo el mundo puede ser culturista. Uh -huh. Siempre y cuando lo, lo, lo sepas hacer. Es como dices tú perfectamente, somos otro tenemos otro tipo de, de cableado aquí en el cerebro y uh -huh. en el corazón que nos hace expresar lo que nos gusta en nuestro
0: cuerpo Así y sobre todo en nuestro cerebro que eso es lo importante sí, estoy de acuerdo contigo vaya impresionante estas historias hermanito ¿tienes tiempo? sí, no, sí, 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 este... sí, sí. ¿Actualmente qué proyectos estás? Veo que estás en YouTube, he visto algunas historias también, te he escuchado en podcast, te he visto también en, este, en lives que haces con gente, te he visto en televisión. ¿Qué proyectos tienes ahorita en puerta? ¿En qué estás trabajando para que la gente se entere y empiece a seguirte todavía más?
1: Pues bueno, la, mi principal objetivo es eh, ayudar a mucha gente, eso es lo que más quisiera, eh, eh, ayudar a, a miles de personas. Y a dar a conocer este mensaje. Tengo una campaña que apenas eh, diseñamos con mi equipo de marketing que mm -hmm. se llama No Tengo Límites. Sí, la he visto. Y, y se me hace una frase increíble porque eh, pues eh, este pacientito que te digo es un ejemplo de no tener límites. Tengo pacientes eh, de otro tipo de enfermedades que yo. No es solamente operar, no es solamente el ser cirujano y ser muy, muy hábil y operar. ¿no? no, sí tienes que tener un componente y, y tocar el alma del paciente, el corazón del paciente. Entonces eh, quiero darme a conocer a miles de personas, ayudarlas de la forma más simple, uh -huh. porque tengo la fortuna de ser cirujano de columna tengo, uh -huh. aquí en, en, en Puebla habrá quizá 20 cirujanos de columna certificados claro. eh, y tengo la fortuna de ser uno de ellos y yo no Pero todo, fíjate, yo lo que hago es veo al paciente lo mando a rehabilitación, lo diagnostico le doy eh, toda la, por todo el chance, toda la estrategia donde no lo toque para Bien. que él salga adelante obviamente si esto ya no funciona pues existen ya. muchos procedimientos quirúrgicos uh -huh. pero yo quiero dar a conocer ese mensaje el, el fomentar como tú lo haces perfecto, el ejercicio uh -huh. eh, la, la alimentación eh, la, que, que son totalmente ahora con el, el, la pandemia que, es, que se vino pues se ha visto que la, la gente diabética y que pertenece, como tiene sobrepeso es la que le va sí, entonces Necesito yo dar, es, tengo un, algo acá en mi pecho que quiero sacar a decir a la gente, que haciendo ejercicio, claro. pesas, ¿por qué no? Porque no es lo clásico, que vas con tu doctor y de repente el doctor es no, musculoso. Claro. No, no, no es lo clásico, entonces para hacer a qué parecer, y yo quiero dar ese mensaje, hacer ejercicio, el eh, mantener una, una alimentación balanceada, nos va a evitar de muchos problemas, no solo de columna ni de ortopedia, sino de cardiológicos, neumológicos,
0: hepáticos, etc. Sí, ese, es, ese es el mensaje. De acuerdo contigo, cambiar la cultura, ¿no? Desde los niños. Así es. ¿Cómo vamos? 12 minutos. ¿Nos quedan 12 minutos? Ah, perfecto bueno, entonces, este, no tengo límites algún lugar donde los puedan seguir o nada más es el eslogan el es, es como la, fase, la la primera fase de, okay. de, ¿Y de esta, esta, página, esta viene campaña videos sí, y todo. sí, sí, ah, sí, está mi,
1: mi página www.doctorantoan.com eh, estoy en, en, en Instagram como Doctor Antoine Lacayo en YouTube tengo un canal donde describo algunas enfermedades eh, en TikTok también, en Facebook eh, mucho paciente me, me busca por ahí hago igual Lives con, con personas que, que pues aportan mucho uh -huh. para información a mis pacientes y, y bueno tengo estoy en el hospital Ángeles y ahí estoy eh, para servirte obviamente a ti a, a, a toda tu familia y a la gente que nos escuchaba allá entonces estoy en instituciones también de gobierno de, de como médico uh -huh. y
0: entonces mi proyecto pues es llegar a, a muchos a muchos lugares para ayudar a la gente perfecto ya te adelantaste un poquito mencionaste la pandemia ¿Cuál es tu crónica de la pandemia como civil? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la viste desde afuera? ¿Tu familia? tú, ¿Cómo fue? ¿Y como médico? Uf. No, pues es... es, es ¿Cuál es esa crónica? Es,
1: es muy complejo por, porque, vaya, es, sí, sí va relacionado con la cuestión médica porque, bueno, aquí el, tu configuración cambia muchísimo porque de repente yo, bueno, yo, yo tengo a mi mamá, gracias a Dios, a mi papá, a mis hermanas y, pues, bueno, es lo que más amo en el mundo. Entonces... Si de repente yo veía a un paciente que tenía COVID, yo no podía decir, no lo puedo ver. No puedo, no, no está en mi código, no puedo, me protejo, me voy y me hago la prueba o veo cómo le hago. Pero, como civil, pues bueno, sí me ataca mucho porque, bueno, se cierran los gimnasios, empiezo yo a hacer mis ejercicios en casa también como en todo el mundo. Que con yo. mis garrafones de agua de una forma muy tonta que no sirve, vaya, no sé, como lo dices tú en tus videos un gimnasio no no sé nunca se va a comparar a hacer ejercicio no en casa y hay, hay falsos ahí de pues, falsos comentarios no de mucha gente que dice que que bueno el ejercicio en casa entonces a, a mí por el, la parte civil sí me parte pero me partió mucho por la médica porque la médica a mí me subió mucho el trabajo venían personas donde no los aceptaban en instituciones públicas porque los hospitales el sistema de salud se encontraba colapsado uh -huh. y me hablaban oye anto tengo una niña que se fracturó la tibia oye Antoine cuánto cobras no sé qué pues yo tenía que bajarme los precios, obviamente. Sí, y a, y de ahí situación. se hizo un se hizo viral esa cosa. O sea, además uh -huh. del virus. Y empecé a tener mucho paciente, mucho paciente, mucho paciente. Y de repente me tocó un niño que me dijeron doctor, este niño está COVID positivo, pero agresivo. Y está fractura de la tibia. Tiene seis años. ¿Viene usted o no? digo No me pregunto, ¿cómo crees? Claro que sí, ¿en qué hospital está? Pues en este hospital, pero no lo quieren aceptar. Ya hablé con el director. A ver, ¿me aceptan este niño? Que por favor, no es que... Pues ahí me tienes... Lo... Lo pues operé al niñito y todo, y, y bueno, pues el estar en contacto con las personas. Además, yo soy muy expresivo, yo abrazo, yo sé sí, que. Claro. Y el quitar esa parte también con mis pacientes difícil, es muy poco difícil. cálida, ¿no? Porque no es así, como que llega la señora y buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Yo soy muy, trato de ser muy cálido y con la pandemia eso, pues no se puede,
0: ¿no? Ya sé, te entiendo a la perfección, sí, fue, fue difícil, ¿no? Por ahí subí el video donde les decía que. Muy Fue bueno. como una bofetada, ¿no? Pero nos enseñó a valorar Muy bonito, eso sí. que no valoramos, ¿no? Que es Exacto. la salud, los Exacto. amigos, el ir a entrenar El, gimnasio, el, el simple Exacto. protocolo, Exacto. El, cuando sales de tu casa, pones tu maleta, te subes a tu carro, tú haces ¿no? tu óxido, todo ese ritual, sí, ¿no? Sí, Antes sí, de sí, llegar gym, sí, sí. estirar, no estar viendo el reloj, ¿no? Tener el cubrebocas, sí. todo eso eh, nos, sí, sí, cambió, nos muchísimo, cambió muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues es parte de, yo creo que del aprendizaje. Y tú como médico lo sabes mucho mejor que, que cualquiera de nosotros, pero... Pues sucede cada determinado tiempo, ¿no? Sí. Y, y esa selección natural de que la gente se adapta y muchos van a morir, muchos exacto. seguirán muriendo y otros sobrevivirán y seguirán y vendrán más adelante otras pandemias, porque así es, es ¿no? Es correcto.
1: Y actualmente venim venimos a una porque viene la época de influenza. Exacto. Entonces va a haber mucha confusión ahora con los casos de COVID e influenza. Entonces, Neumonía típica y... Exacto, por COVID. Entonces aquí es muy importante que el sistema de salud mexicano y, y la, todas las secretarías eh, involucradas en esto fomenten uh -huh. eh, eh, la buena alimentación, eh, el deporte, porque eso es parte fundamental para no sufrir todas las enfermedades, vaya, para la redundancia, todos los factores de riesgo como es la obesidad, la hipertensión, la diabetes uh -huh. y otras enfermedades. Entonces, aquí tú vas a la tienda de la esquina y tienes acceso muy fácil al, al, al alimento con muchísimo valor calórico y poco valor nutrimental uh -huh. entonces desde ahí estamos mal desde desde la forma de alimentarnos y eso bueno tú eres el experto en el tema pero bueno aportamos nuestro granito de arena y, y a tus atletas tú que les haces sus programas estupendos de, de ejercicio y de alimentación vaya que bueno ojalá te pudiéramos clonar para que pudieras <risa> ayudar. pudiera pero
0: luego muchos ya sabes se quejan mucho y oiga puedo meter Puedo cambiar. Y pues, si quieres cambiarlo, recuerda que en el porcentaje de cumplimiento va a estar el resultado. Es correcto. ¿no? La gente muchas veces lo que busca no es adaptarse al proceso, sino que el proceso se adapte a ellos. Exacto. Y así no funciona. Tú lo no? lo dijiste bien hace rato, no te adaptaste a eso del R1, R2, pagaste el precio. Y pues es el otra vez. Eh, me gusta mucho Stephen Covey porque menciona el principio de la cosecha que rige todas las cosas, que es siembras cuidas lo que sembraste y cosechas. No vas a venir a cosechar algo que no sembraste. Exacto. O que sembraste ya y lo dejaste y se quemó y cuando viniste a cosechar ya no estaba. Exacto. Eso rige todas las cosas. De hecho, él menciona cuántos se hicieron expertos en la universidad o en la preparatoria estudiar un día antes del examen. ¿Y qué cosechabas? Pues un 7, un 8, un 6. Pero cuando entrabas a clase, leías el libro, estabas atento y te gustaba, realmente... Llegabas y sacabas un 10. ¿Por qué? Porque sembraste, cuidaste lo que sembraste y cosechaste. Exactamente así funciona y es una regla de vida. Dicen que los principios rigen todas las cosas. ¿no? Así es. Más importante que la actitud o la conducta. Porque así a veces es. pensamos que estar motivado, que estar contento. No, los principios rigen todas las cosas. Son leyes establecidas que van por encima de tu actitud, de mi actitud, de lo que tú crees, de lo que yo creo. Ejemplo, la ley de la gravedad. Yo puedo estar muy motivado, y subirme a la sota y decir voy a volar y me aviento voy a volar Antoine no voy a volar me meter un chingadazo <risa> no, sí. porque la ley de la gravedad es un principio irrefutable que dice te vas a caer exacto eso eso que dices es increíble es, es a mí
1: me impacta y me lleva mucho al corazón eso de que el proceso mucha gente quiere adaptar el proceso a, a las personas pero no hay cosas en la vida que no son negociables uh -huh. y tú tienes que ver ¿Cómo cambias? Si tú tienes un terreno de juego y tienes un objetivo en la vida y esa vida cambia como el accidente este del de, de claro. paciente, donde el terreno de juego cambia y tú tienes un objetivo, bueno, vamos a cambiar la estrategia y vamos a aceptar que esto de la enfermedad es no es negociable, no se puede cambiar, no hay en la ciencia nada que lo, 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 lo solucione pero sí existe el alma, existe el espíritu, existe la determinación y puedes volverte un escritor como el que me decías, puedes volverte, un, de, él puede ser deportista y puede, a lo mejor nunca pensó y se puede volver un campeón paralímpico. Exactamente. Imagínate, entonces ahí por ahí va la cosa, ¿no? Hay cosas en la vida que no son negociables y definitivamente eh, tenemos que adaptarnos a, al proceso nosotros.
0: De acuerdo contigo. Pues este, te agradezco que te hayas dado un tiempo, que hayas abierto tu agenda para acompañarnos. ¿Algún mensaje final que quieras mandarle a la raza a la gente que nos escucha?
1: Pues mira, yo soy muy, muy disciplinado en este tema, eh, por eso me encantó compartir esta charla contigo. Primero que nada agradecerte eh, este tiempo que me das y, y, y con tus atletas y, y toda la información que me das. Ahora mismo en la entrevista me aporta muchísimo, me voy feliz. Y pues bueno, un, un mensaje que a mí me Yo tengo una frase que me gusta mucho, que me ha regido para hacer las cosas bien. Ya sea en el físico-culturismo, ya sea en la medicina, ya sea con mis pacientes o con mi familia. Entonces, para adquirir la grandeza, se debe de hacer con excelencia lo pequeño. Para adquirir la grandeza, se debe de hacer con excelencia lo pequeño. Okay. Si tú vas a lo mejor a poner una inyección yo lo hacía, lo hacía de la forma la técnica, lo que decía el libro, lo hacía sea, perfecto totalmente, y ahora tengo la dicha de bueno, tomar el bisturí y hacer procedimiento entonces,
0: de pequeños actos que tú haces excelentes, te vuelves grande Eso de acuerdo es contigo es, es impresionante, grande. ¿cómo vamos de tiempo? tres minutitos, bueno tres minutos, pues nada, simplemente agradecerte que hayas venido hermanito, está abierta la invitación para una segunda parte claro que hay sí. mucho que platicar, mucho que comentar y me quedé pensando en esto último que dijiste no cómo te adaptas a la situación porque por ejemplo no es lo mismo que te duela una muela verdad o un dolor de cabeza vamos a ponerlo así me duele la cabeza me das una aspirina y se me quita y ya a que me detectes una enfermedad crónica o que me digas vas a tener que aprender a cambiar tus hábitos alimenticios vas a tener que... porque si no porque si no vas a tener un daño renal y te vas a morir la diabetes no por ejemplo es correcto no hay una pastilla que la cure es no. algo con lo que tienes que aprender a vivir exacto ¿no? y desafortunadamente la gente no quiere eso quiere una pastilla que les alivie el dolor y les quite la enfermedad es correcto pero hay cosas que simplemente no se quitan con una pastilla no exactamente o y con un placebo simplemente tienes exacto. que aprender a vivir con eso
1: y tienes que ser muy educado nutricionalmente y sobre todo bueno aquí las instituciones de salud se ahorrarían mucho más dinero en comprar metformina comprar insulinas de que a lo mejor implementar hip, fíjate te lo digo como médico, implementar gimnasios para meter a las personas obesas y hacer un programa dietético, porque la obesidad uh -huh. es un factor de riesgo fundamental para la diabetes y la resistencia a la insulina. El, el ser obeso, no solamente no te ves bien, sino te enferma por dentro. De acuerdo. Hay un argote en la medicina que cuando
0: sabes que vas a operar a alguien, si se ve mal por fuera, por dentro también estoy se ve mal. Peor. <risa> sí, estoy de acuerdo. Con <risa> esto que dijiste sobre la alimentación y toda la obesidad, a mí me suspendieron las... Las cuentas de Facebook, las dos páginas que tengo, porque dicen que incito al odio, porque el hashtag es cayendo gordos. ¿Sabes? Porque estoy haciendo bullying a la gente con sobrepeso, pero lo que no saben es que cayendo gordos tiene dos connotaciones y el origen del por qué es muy simple. El primero es que uno como fisiculturista trabaja, entrena, pero la gente lo ve como vanidad, no dice ah bueno pues este nada más es músculo. Y cuando llega la etapa de cierre, que es cuando mejor te ves, cuando estás pegado, venoso, rayado, pues te sientes a gusto por el trabajo porque te ha costado llegar a, ese, a esa etapa. Y cuando llega esa etapa como competidor, pues buscas un buen espejo para destaparte y para posar. Y a lo largo de mi carrera como fisiculturista, no sabes cuántas veces escuché, ay, qué gordos caen, me cae gordo. Entonces yo dije, pues ahora vamos a caer gordos, o sea, caer mal. Exacto. Pero la gente lo, lo entiende como que me burlo de los obesos. Y entonces dije, ah, ¿crees que llamo la atención de los obesos? Pues también la segunda connotación va a ser, vamos a derribar a ese sobrepeso que traemos y vamos a levantar un atleta. O sea, cayendo Exacto. gordos, levantando delgados. Guau, wow, pero la gente brutal. no lo sabe. Está brutales, está, está, está brutal. está buenísimo. Ese es el origen de cayendo gordos. Fuera de guión a lo largo de la grabación del programa surgen pensamientos, reflexiones y anécdotas que compartimos tanto el invitado como un servidor y que están fuera de lo que se planeó en el guión original pero aquí se las dejo, fuera de guión claro, eh, así como llegué a ser director de operaciones y tomé decisiones por mucha gente claro, entonces, claro. a lo largo de la vida vas aprendiendo ¿no? vas y a... al final, lo que me queda para mí al final es transmitir, compartir exacto
1: esa reflexión esa exacto, historia de vida exacto y todo lo que comentas que viviste si no hubiera sido así como lo cuentas y todo lo que viviste no te hace el, el, la extraordinaria persona que eres hoy exacto y lo que estás haciendo por toda la, por todos tus atletas mm -hmm. y por toda tu gente sí porque eh, es como dicen hay niveles y tú a qué nivel quieres llegar mm -hmm. quieres ser ¿Quieres ser bueno? ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres ser el mejor de todos? ¿O quieres de verdad inventar, inclusive, otro nivel? Entonces, esto está de cableado aquí en el cerebro sí. y tú, tú traes ese cableado de, de, de superación y de, lo traemos, de lo traemos. excelencia brutal, ¿no? <risas> sí, claro, lo, lo decías, ¿no? tú de, de, de muchos trabajos, nosotros nos formamos como médicos, las condiciones son muy precarias también. Eh, el R1 y el R2 hay mucha jerarquía, de repente al R2 te dice, ¿sabes qué? Pues ve, tú no entras a quirófano, tú vete a las... A, a comprar las tortas ¿no? y ahí vas con las tortas los cafés o una ocasión me tocó yo eh, me gustaba mucho para me, me entraba al quirófano a ver a, a asomarme a ver cómo se ver cómo tantito. iba todo y era un 16 de septiembre estaba yo de guardia toda mi familia celebrando todos en la fiesta y yo esperando la cirugía ¿no? a ver si me tocaba ver tantito y sale el R3 que es puf el primero jefe está el R4 pero el R3 y me dice Antoine, hay unas cebollas ahí en el, en el vestidor. Este, pártelas porque después de la cirugía va a haber convivio y quiero que todas las, las fritanas que tenemos tengan partida su cebolla. Yo no sé si estaba llorando de cortar la cebolla o porque de verdad me. Vaya, una, unos temas de, de, de subestimación, de. Pues de. De, de, de un. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se le llama? Te de, de denigran, vaya, imagínate como médico, te, te sí. subestiman. Pero todo eso. Lo, tiene que ver mucho cómo lo tomas, cómo, sí. cómo lo tomas para ti mismo, como vaya el término de resiliencia, ¿no? Uh -huh. Todo lo agarras como combustible, síganme diciendo, síganme subestimando, claro. síganme pensando que soy menos para explotarlo, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Sí, tienes razón, la verdad es que es la forma en que eh, eh, reaccionamos. Ante ciertas circunstancias o situaciones que te pone la vida, ¿no? Así Habrá quien en su momento dijo, abandono, no, esto no es para mí. Yo no me maté estudiando para que me hagan esto. Así es. Pero lo vives y lo vives en todas las carreras. Fíjate que igual a mí me pasaba en la... Eh, más cuando ya tienes ese expertise de que la vida te ha dado en trabajos o en experiencias de que lo has hecho durante mucho tiempo y llegas... A mí me tocó en una empresa en la que era joven, eh, lo que era el, el call center... Eh, estaba empezando en Latinoamérica los centros de llamadas y de correos, mesas de trabajo y todo esto. Y yo atraía una experiencia de muchos años de trabajo, de supervisión y de otras cosas. Entonces llegas a una empresa donde pues están los familiares del dueño, ¿no? ocupando ciertos puestos estratégicos, pero no conocen una mierda del trabajo. Es correcto. Y entonces tú llegas y dices hay que hacer esto. No, tú cállate, tú no sabes. Y, y lo que dices, usted váyase allá a hacer este reporte, ¿no? Y tú tengo el conocimiento, puedo sacarte adelante este desmadre, pero pues no, me toca hacer el reporte, ¿no? Exacto. Pero eso te motiva. Y sabes qué es lo que pasa, ser constante, ser constante, ser constante. Yo por eso me encanta el fisiculturismo. Ronnie Coleman ganando y ganando y ganando y Jay Cutler segundo y segundo y segundo, pero estuvo ahí persistente hasta que el rey cayó y emergió Jay Cutler, uh -huh. cosa que no hizo Kai Greene. Porque estaba Phil Heath, Caigren, Phil Ky Caigren y dijo, ya no juego, yeah. y me voy. Y entonces Phil Persever. Heath siguió ganando. Exacto. Es la perseverancia. Sí, es la
1: perseverancia, perseverancia. exactamente. Dicen por ahí, eh, un autor Daniel Abif dice que esta vida no es una carrera de 100 metros. Eh, aquí es como un desierto muy largo donde tienes que caminar despacito y vale más el, tu, tu determinación, tu disciplina, tu temperamento y carácter que los dones o, o los talentos que hayas recibido. Si tú eres muy bueno dibujando, pues bueno, puedes ser muy bueno dibujando, pero si no tienes esa determinación, ese coraje en tu mm -hmm. corazón, esa llama que te hace elevar el estándar a lo máximo, pues puedes ser buen dibujante, puedes ser buen escritor, puedes ser buen cirujano, pero no vas a llegar a
0: ningún lado. No, Entonces, estoy de acuerdo contigo. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Pues bueno, retomamos, ahí editamos algo y subimos, ¿no? Te este, parece ¿no? este es mal. impresionante, me, me hasta me pones <risa> Vaya, se me Sí, son historias yo lo que tengo que busco es que la gente se motive, creo que escuchar historias de vida escuchar triunfos, fracasos de otros, hablando de triunfos y fracasos este Oppenheimer comenta que hizo una entrevista a, a Trump y le preguntaba ¿cómo aprendiste de tus fracasos? y el tipo luego llegó soberbio. no, 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 yo no he fracasado yo manipulé el sistema cuando el tipo había fracasado en su empresa, ¿no? pero él dijo el fracaso para mí no existe y es un hombre exitoso, digo, presidente de Estados Unidos. Pero así también le hizo la misma pregunta a los de Silicon Valley, que son los chavos que vienen con todo, trabajando en redes sociales y empresas de tecnología. Y al contrario, ahí les preguntaba, ¿y tu fracaso cómo fue? No, mira, puse una panadería y fracasé. Y a los dos años abrí una central de no sé qué y fracasé. Pero lo presentan con un orgullo el fracaso, porque sabes que el fracaso te genera una reflexión y un aprendizaje. Exacto. exacto. Y no esa gente que dice, no, yo nunca he fracasado, porque Así bueno, es soberbia, ¿no? Pero siempre he creído que el que contar nuestras historias de triunfos y fracasos puede generar un cambio, una motivación claro. en los demás.
1: Totalmente, sí, el éxito, el éxito tiene muchas definiciones, pero una eh, definición que yo tengo de éxito es precisamente esa. Tú y yo somos unas personas muy entusiastas con lo uh -huh. que hacemos. Y aquí el éxito radica en que entre error, entre fracaso y fracaso... No perdamos ese entusiasmo
0: y, obviamente, aprendamos de, de, sí, de, de, claro. de cada... Bueno, pues aquí vamos a, a terminar. Te agradezco el tiempo, hermanito. Reflexiones e historias creo que nos sobran todavía para una segunda parte claro. de, esta, de esta plática. Claro. Y pues nada, yo quiero agradecerle a la gente que nos siga en redes sociales. Vamos a hacer una dinámica: va a haber ahí un, unos regalitos, un giveaway de sudadera y, y taza. Súper. Eh, el objetivo es, bueno, pues como todo, que más gente se acerque y nos escuche. Entonces, la dinámica es muy simple: vamos a tener que seguir tanto en YouTube como en Instagram y en Facebook al invitado y a mí les voy a dejar ahí en la descripción del video y en redes sociales, en Isra Flores Bodybuilder y doctor Antoine Lacayo Lacayo sí es. ahí vamos a publicarlo, busquen las bases y en una semanita más estaremos dando el premio ¿no? para que la gente esté atenta Perfecto. ¿algo más que quieras agregar hermanito? No, pues nada, agradecido con la vida y, y agradecido contigo por invitarme,
1: es muy enriquecedor para mí saber que, que me invitas y que me tomas en cuenta porque es fundamental el equilibrio que existe entre el ejercicio que tú promueves
0: y la salud no hay, no hay, un equilibrio mayor. Perfecto. Pues te agradezco mucho, hermanito. Gracias, a gracias a ti, por hermano. estar Muchas bien. gracias. Déjame yo.